benvenuti, siamo di nuovo qua con questa nuova puntata di Miller Innovation Talk e oggi torneremo a parlare su un argomento che ha riscosso grande interesse, le platform. Più nello specifico approfondiremo la realtà di uno dei casi più importanti di successo in Italia, Digitazon. Allora Giacomo, benvenuto, ci ritroviamo qua a parlare di un tema che abbiamo visto è di grande interesse. Chi abbiamo oggi come ospite? Ciao Paul, grazie e benvenuti anche ai nostri ascoltatori. Oggi è una puntata speciale perché per la prima volta non abbiamo uno, bensì due ospiti che vado subito a presentare. Il primo è Angelica Peretti, founder di DigitaZone che è stata peraltro nominata Angelica fra i Forbes Under 30 di quest'anno e dopo una laurea in Bocconi e un'esperienza in una multinazionale in Olanda ha deciso poi di dedicarsi al suo progetto imprenditoriale. E l'altro è Andrea Zangiacomi che è il CEO e co-founder di DigitaZone e Andrea dopo la laurea in marketing management all'università di Groningen in Olanda spero di averla pronunciata bene ha lavorato a Singapore per Philips e a Rotterdam per la multinazionale Unilever dove peraltro ha conosciuto Angelica e Saverio benvenuti ciao Giacomo Ciao Giacomo, grazie mille per l'intro ciao anche a Paul eh, siamo super contenti di essere qui Benvenuti entrambi. Allora, come diceva Giacomo, è la prima volta che abbiamo due ospiti. Il motivo è semplice, eh, l'interesse rispetto a questa tematica abbiamo visto che è particolarmente forte. Allora, come vi anticipavo nella puntata precedente, abbiamo parlato della rivoluzione economica che sta dietro la platform economy. Ci raccontate cosa state provando a fare in Italia con DigitaZone? Certo, allora eh, sicuramente ci inseriamo appunto in questo mondo delle platform economy perché DigitaZone è appunto una piattaforma che permette alle aziende di entrare in contatto con freelance che si occupano di digitale. Quello che vogliamo fare di base in parole semplici è permettere alle aziende di comprare e trovare e comprare un servizio offerto da un freelance, quindi da un libero professionista, con la stessa facilità con cui noi oggi possiamo per esempio comprare un paio di scarpe su Zalando o un hamburger su Deliveroo. Uh, l'abbiamo pensata perché siamo convinti che si sia fatto molto sulle piattaforme B2C ma ancora poco uh, nel B2B. Andrea vuoi aggiungere qualcosa? Allora l'intento di DigitaZone è quello di uh, facilitare la ricerca e la collaborazione tra azienda e freelancer ma anche eh, velocizzare il, il processo solitamente quello che vediamo è che le aziende che non hanno idea di dove andare a cercare il, il professionista digitale vanno su Google e solitamente questo approccio ti porta a una settimana almeno di ricerca e contatto primo contatto con, con il freelancer perché chiaramente attraverso un motore di ricerca devi fare una ricerca un po' più approfondita, devi cercare di capire chi è il professionista che potrebbe eh, lavorare sul tuo progetto. Noi quello che cerchiamo di fare con la piattaforma è ehm, sicuramente ispirare nel trovare il miglior professionista, ma anche dare una sicurezza nel, nel trovare quello giusto. Lo facciamo soprattutto attraverso raccomandazioni e recensioni che ogni professionista si porta con sé sulla piattaforma e che quindi possono essere utili ai manager o agli imprenditori che stanno ricercando il professionista, il freelancer, leggendo le esperienze che ha avuto precedentemente. 
Interessante quest'ultima parte appunto in cui ci hai spiegato un po' quella che è la differenza. Obiettivamente eh, sì, sono d'accordo con quello che dici e peraltro in questo momento è sicuramente una, può essere sicuramente una leva, una leva molto interessante quella di eh, cercare di fare, di fare un matching di questo tipo, no? magari anche un po' in un'ottica di open innovation e di facilitazione della ricerca di quelle che sono professionalità verticali e specifiche all'interno dei, de, de, appunto del settore digitale, visto anche il nome della, dell'azienda, è diciamo, probabilmente quello a cui eh, vi riferite. Quali sono eh, gli step che vi hanno portato a costruire un modello di business così strutturato? Allora, in effetti abbiamo un po' unito i puntini, nel senso che abbiamo notato che da una parte ci sono molte aziende che faticano ad andare o a stare sul digitale, perché probabilmente gli mancano le skills interne. Pensiamo al graphic designer, al SEO specialist, al digital marketer, tutte figure che sono molto molto nuove e che molte aziende PMI italiane eh, mancano. Il secondo punto invece è che ormai aprire una partita IVA, se sei un ragazzo o una ragazza che lavora nel digitale è una scelta preferenziale, ci siamo accorti proprio che c'è la voglia di lavorare per 3-4 aziende diverse e acquisire know-how e esperienza. Il terzo punto che forse è quello più importante è che nonostante stiamo parlando di digitale, la collaborazione solitamente tra un'azienda e un freelancer avviene offline. Quando parlo di collaborazione, Giacomo, intendo ricerca, la ricerca del freelancer, il primo contatto, l'incontro, la negoziazione, il pagamento. Queste actions solitamente vengono fatte un po' arrangiandosi. Proprio per per questi tre motivi abbiamo sviluppato DigitaZone, che ti permette di eh, cercare, trovare e collaborare con un freelancer in un unico spazio. DigitaZone rappresenta uno dei maggiori casi di successo del nostro paese negli ultimi 24 mesi. Quali sono a vostro avviso gli ingredienti che vi hanno portato a una tale visibilità e soprattutto ad attrarre così tanti investitori? Beh Paul, credo che eh, sia dovuto al fatto che in un un periodo come questo abbiamo avuto un'accelerazione straordinaria eh, sul digitale. Le aziende che non hanno le competenze interne, come vi dicevo prima, le stanno ricercando e noi stiamo offrendo non solo un semplice spazio dove cercare e trovare un professionista, ma stiamo anche cercando di guidare le aziende che hanno meno esperienza a orientarsi meglio. Abbiamo notato che molti manager, ma anche imprenditori che utilizzano DigitaZone suggeriscono ad amici e colleghi la piattaforma. E tra l'altro negli ultimi due mesi infatti si sono sono iscritte più di 600 aziende. Credo che sia un fattore molto molto importante per eh, i business angel e gli investitori che eh, stanno guardando da vicino eh, la nostra piattaforma. Prima parlavi di un contatto che diciamo partiva offline, adesso hai parlato del contesto. Uh, questo contesto globale che appunto stiamo vivendo da ormai un anno e qualcosa, ovviamente mi riferisco alla pandemia da Covid-19, um, come ha influito sul vostro mercato e quali impatti vedete sul medio-lungo termine? Allora, uh, secondo noi in generale, non soltanto sul nostro mercato, ci aspetta un periodo comunque in cui 
l'andamento dell'economia in generale sarà molto difficile da prevedere e probabilmente la ripresa sarà anche lenta in alcuni, in alcuni campi, in alcuni settori. Secondo noi questa fase eh, probabilmente non sarà un ritorno a quello che era pre-Covid, diciamo, ma probabilmente avremo un decennio un po' diverso, ehm, una, un'era in cui probabilmente ci saranno cambiamenti delle norme culturali e anche dei comportamenti, come ad esempio il fatto che la domanda di digitalizzazione sia cresciuta molto velocemente, infatti quello che, che diciamo è che la pandemia ha accelerato la, trasforma, la trasformazione digitale di cui parliamo un po' tutti quindi per le aziende non è più un'opzione essere digitali essere online, comunicare bene tutte queste cose qui ma è un vero e proprio diktat quindi diciamo che il rinnovamento eh, sotto questo punto di vista è, è ormai quasi un'imposizione ma è anche un'opportunità infatti eh, le aziende in questo momento possono accedere e investono su delle competenze che prima della pandemia magari non, non reputavano così importanti, in sostanza quelle che gli permettono appunto di essere più digitali. Quindi in un ecosistema di questo tipo DigitaZone diciamo che cade a pennello perché abbiamo proprio l'obiettivo di essere la più semplice e innovativa piattaforma per la ricerca dei freelance digitali e la collaborazione con questi ultimi. Così, da una parte, supporteremo i, prof- i professionisti nel proprio lavoro, ma saremo anche in grado di aiutare le aziende per quel che riguarda la digitalizzazione e anche l'accesso vero e proprio all'innovazione. Ok, molto chiaro. Eh, passo su uno dei temi a me cari. Um, che tipo di user experience serve per soddisfare le esigenze di un mercato in grande evoluzione e nel vostro caso, nel caso di DigitaZone, cosa state facendo a riguardo? Rispondo io che è un tema molto caro anche a me. <ride> allora, secondo, secondo me, secondo noi, la user experience è importantissima perché rappresenta un po' il come una persona si sente quando si interfaccia con un sistema quindi nel nostro caso un sito internet, una piattaforma digitale. È importante perché? perché cerchi attraverso il tuo prodotto di soddisfare quelli che sono i bisogni dell'utente e quindi anche le sue, le sue aspettative. E se quell'utente avrà un'esperienza positiva sulla tua piattaforma tornerà, quindi riesci anche a eh, guadagnarti la, tua, la sua fiducia. Quindi in DigitaZone abbiamo scelto di porre molta attenzione al prodotto Infatti eh, abbiamo scelto di di avere una piattaforma che è completamente proprietaria e quindi questo ci permette innanzitutto di fare tantissimi test sulla base dei feedback che raccogliamo dagli utenti stessi. Quello che cerchiamo sempre di ricordarci è che è un po' una nostra regola, anche se è un po' difficile da seguire a volte, è che noi non siamo il nostro utente per forza. Quindi eh, dobbiamo sempre ricordarci che eh, quello che funziona per me magari non funziona per il mio target. Per questo continuiamo a raccogliere tanti feedback e facciamo test anche di usabilità in modo che la nostra piattaforma si ottimizzi al meglio e di conseguenza anche la sua UX. Perfetto, Eh, la risposta mi è è molto piaciuta perché ha a che fare sostanzialmente con un cambiamento continuo e un riadattamento del modello in funzione di, di quello che recepite sul mercato. E nella scorsa puntata dicevamo che la platform economy, eh, due degli aspetti fondamentali sono il numero degli utenti e la qualità delle relazioni che si sviluppa tra loro. Quanto a vostro avviso le imprese italiane hanno capito questa, questo cambiamento 
e come stanno operando per quello che è diciamo, il, il vostro punto privilegiato di osservazione per far sì che i loro modelli di business vengano migliorati e sviluppati con questi tipi di impostazioni? Ma sicuramente eh, penso che i dati eh, sono sì importanti, come diceva Angelica, sulla parte di user experience con i feedback, ma sono anche importanti perché rappresentano eh, la linfa vitale del business. Con i dati si alimenta lo sviluppo dell'azienda oramai o, come dici tu, sono anche alla base di eh, sviluppi di nuovi modelli di business. Siamo ad un punto che certe decisioni e direzioni aziendali si devono prendere con, con intuizione, ma anche con una base di dati solidi che ti permette di capire in che direzione andare. Sinceramente credo che le imprese italiane siano piuttosto consapevoli dell'importanza e dell'utilizzo dei big data, anche se forse non tutte sono ancora prontissime per, per raccoglierli e utilizzarli. Tu hai visibilità su alcune iniziative che che ti hanno particolarmente colpito sull'uso dei dati? I dati, da come li stiamo vedendo noi, sono, vengono utilizzati molto molto spesso dalle PMI italiane nella fase ehm, del marketing, quindi proprio quando si deve creare una comunicazione personalizzata piuttosto che una segmentazione eh, del target di riferimento. Ci sono diverse aziende che, lo, eh, che li stanno utilizzando sotto questo punto di vista, come ci sono moltissime start-up che stanno uh, sviluppando dei business intorno appunto alla segmentazione, alla personalizzazione del, della relazione tra azienda e consumatore, cliente. Perfetto, volevo chiudere con una domanda che rivolgerei a entrambi. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Cioè, come vi immaginate il vostro percorso nei prossimi anni? Vado io, dai. Allora, ehm... Come ci immaginiamo il nostro percorso nei prossimi anni? Sicuramente un grande focus sulla, sulla nostra startup, quindi eh, Digitazona adesso è in fase di crescita, quindi spingeremo il più possibile per, per arrivare ai nostri obiettivi, quindi mh, non soltanto un consolidamento sul mercato italiano, ma anche un'esplorazione dei mercati europei eh, adiacenti al nostro territorio, quindi per esempio la Germania, la Svizzera e l'Austria, e eh, portare anche innovazione, quindi continuare a investire sul nostro prodotto in modo che non sia soltanto un facilitatore, appunto come abbiamo detto, del, dell'accesso all'innovazione per le aziende, ma sia anche un esempio di, eh, di innovazione nel, nel nostro paese, quindi continuare a, a capire e a intercettare i trend anticipandoli e portandoli all'interno della, della nostra azienda. Allora io vi ringrazio, è stato un piacere avervi come ospiti e non mi resta che augurare a tutti una rivederci alla prossima puntata. Grazie. Ciao, grazie a tutti.